0: Det det, Jan siger. Men det har ikke været nogen let beslutning for mig at sige ja til udfordringen for om at deltage her i dag. Jeg skulle tænke noget over det inden. For jeg ved jo, at spørgsmålet om Vita at Franskilde for mange her på stedet er lagt hos prøven på, om man er rigtig biltro eller ej. Og det fik jeg da også at mærke, at i forbindelse med det, at jeg øh, søgte em med, øh, hvor jeg besluttede at sige ja til at vi ret skælde. Det kan jeg huske, det afført, i hvert fald en helt del kritiske kommentarer. Og jeg er ikke kommet her for, svaret, for at forsvare min position. Og det har ikke noget dybdebordende exegetisk fordrag, det, det har vi fået. Øh, og ja, jeg forholder mig, jeg har ikke læst øh, bogen af, af David, øh, så jeg forholder mig ikke til den. Men øh, ja, ja, det jeg vil sige her, det er nok først og fremmest en række spørgsmål, øh, jeg vil kaste ud. Fordi jeg også synes, der er en hel del øh, problematiske spørgsmål om den øh, praksis og at sige nej til og vige os jeg sidder ikke inde med det endegyldige svar og den endegyldige sandhed i deres spørgsmål men virkeligheden er samtidig mere kompliceret, end den ser ud fra en læseplads på MF og derfor vil jeg gerne dele nogle af mine overvejelser med, med jer der er tre, tre punkter jeg vil komme ind på først øh, et par cases fiktive cases, som belyser hvor kompliceret spørgsmål kan være fordi vi i vores tid oplever ændret ændrede familiemønstre og samfundsformer som vi ikke kan rundkå og stifte bekendtskab med Dernæst så har jeg nogle overvejelser om ægteskab og en og til hvad det betyder og sidst lidt om kommunikation og om, hvordan det bliver hørt, når vi siger nej til at lide igen. Ikke mindst det sidste har været med til at overvise mig om, hvordan, eh, hvorfor jeg ikke kunne afvise og vi fra skælde. Der er meget ofte forskel på det, der siges, og det, der høres. Og derfor kom jeg til med et nej, til at forkynde et andet budskab, end det, jeg ønskede at forkynde for prækestolen om søndag, Der blev hørt et andet budskab, end det, jeg ønskede at formidle. Men jeg starter lige med et par cases. Et par har boet sammen i mange år, de har flere børn sammen, men er ikke gift. Der går så det, at han finder sig en yngre model, forlader sin kone og børn til fordel for hende, og hun er jo en rigtig romantiker, så hun skal have et kirkebryllup med hele smineriet. Hvad siger du her, hvis du ikke bliver fræskilt? Du siger selvfølgelig ja, men du kan jo ikke andet end sige ja. For der står ugift på prøvelsesatestet. Også selvom det er en rigtig skiderik, og den forladte familie står grædende ude på kirken. Det som ofte har været brugt som det sjældsøvæske argument, for ikke at, at blive forskelligt af det. Havde det i stedet stået gift i prøvelsesattesten? ja, eller, eller i stedet for at stået forskelligt i europæisk, så kunne man sige nej. Men havde det ikke gjort nogen forskel for den forlande familie, er der nogen praktisk, sjældsøverisk forskel her? Det finder jeg ikke. Lige. Vi tager en case mere. Et par ungdomskærester, de bliver gift meget tidligt, for det gør man nu i den tradition. Hvor de kommer fra områdene, som de var, så havde de nok ikke været helt klar over, hvad de gik ind til. Og efter ganske kort tids ægteskab, så går de fra hinanden og bliver skilt. Nogle år senere, ja, så finder hun en anden. Men hun har svært ved at forblægte sig helt, fordi hun er jo en fraske kvinde så går det sådan, at så hun ved, og så ved hun godt, jamen så hvor hun heller de gift. Og for hende er det vigtigt, at det bliver kirken, fordi når man indgår et ægteskab, så er det vigtigt, at man veder om Guds velsignelse. Og hvad siger du så her? Ja, hvis du ikke bliver fraskilt, så siger du selvfølgelig nej. Og da der heller ikke er tale om utroskab i det første ægteskab, jamen så findes der ikke en kattenæm, for dem, der vurderer i det enkelte tilfælde. Men er det så bedre, at hun går tilbage og personer sig med den første, end at gifte sig med ham? Hun bare med? Ja, hvis det sådan stod til mig som rent subjektivt, så, så havde jeg mere lyst til at vi i en anden case, end i den første. Vi kan sagtens blive enige om, at jeg der, der er overhovedet ikke uenig med dig, Janne, i det, du har sagt. At man ikke burde blive skilt. At man i stedet burde være tro mod sin ægtefælde og mod de løfter, man har givet hinanden. Og vi kan også blive enige om, at Jesus er temmelig kategorisk i sine udsagn om skilsmisse og om ægteskab. Det vil ikke på en måde benægte. Og jeg ønsker heller ikke at gøre mig klogere om hvor Herre. Men en ting er, hvad det er det rigtige, hvis vi levede i den ideelle verden, i Guds rige, i paradiset. En anden ting er den virkelighed, som vi må forholde os til, hvor parforhold og familier går i stykker, om de nu er gift eller ej, hvor nye sammenbragte familier opstår, hvor man får børn med flere forskellige osv., er det nødvendigvis det rigtige at sige nej til dem, der kommer og beder om Guds over deres parforhold det er det jeg er nået til at frem til at det er det ikke og øh, der kunne jeg jo godt bruge den øh, øh, skillende mellem kunden og sjundent som vi hørte om i Så selvfølgelig skal vi ikke øh, acceptere eller, vi, vi skal ikke lade os skille og, 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 og vi gifte og igen, men betyder det så, at vi heller ikke kan? Øh, jeg ved ikke, om I kender den tegneserie, der hedder Menneskesønnen. Jeg bruger den i konfirmandundervisningen, og da jeg lige så så færdig med at holde bjergprækken, så er det Peter, han resonerer, jamen det kan ikke menneske jo leve op til, og så er det, at øh, han, han, han resolverer videre og siger, men måske var det heller ikke det, der var det vigtigste, men at, at det var rigtigt, at vi følte, at det var rigtigt i vores hjerter, det, som Jesus sagde og gjorde. Jesus sætter den op så og overlægger den, og den skal ikke, ikke sætte sted den overlægger, men vi ved også godt, at det kan vi ikke leve op til. Vi lever i en verden, hvor vi ikke kan leve op til det. Vi lever ikke i guds det var et par øh, cases, som øh, skulle ligesom, øh, fortælle lidt om, hvor kompliceret det er, fordi vi har nogle helt andre samlevsformer i vores kultur, end, øh, end vi har haft tidligere. Der er også så her i mit andet punkt et par forhold omkring ægteskab og vise, som jeg gerne vil problematisere. For det første så er ægteskabet ikke et kirkeligt sakramente. Det er en juridisk borlig ordning. Den er villet og velsignet af Gud, en skabelsesordning, som Jan også rigtig sagde, men det er også en borgerlig ordning. En ordning, som kan indgås på rådhuset og i kirken, Man har den samme juridiske gyldighed, van det nu er en borgmester eller en præst, der foretager visen. Og her skældner vi jo ikke, vi skældner ikke, øh, og, øh, om folk har været gift på rådhuset, eller om de har været gift i kirken, selvom ritualerne jo er øh, temmelig forskellige. Når vi bliver spurgt om, og vi igen, ja, så har det første ægteskab samme gyldighed, om man har lovet i troskab til døden, jeg skiller foran alle eller om man blot har sagt ja til at ægte hinanden på rådhuset. Det kan altså ikke bruges som argument for at nægte, at vi fraskilte, at vi jo allerede en gang har lovet, at vi elsker og ærer hinanden til og skiller. Fordi hvis det var et argument, jamen, så kunne vi jo godt at vi dem, der var uh, gift første gang på rådhuset, for de har aldrig stået og lovet til dødende skælder. Nu har jeg aldrig været til rådhuset, men jeg har ikke hørt om, at man står og lover der, lovet uh, noget til og skiller. og så er der en ting mere ja. jeg var inde på det i det første case hvad med dem der ikke er gift men igennem længere tid har levet sammen i et fast forpligtende forhold for eksempel med flere børn? i juridisk forstand er de ugifte men er de det også i teologisk forstand er det det den her juridisk, juridisk attest, der er afgørende for om et er rette ægtefolk over for Gud og mennesker. Så vidt jeg ved, så, så står der ikke noget om i, i bilen, at der er givet påbud om, øh, at der skal foretages en, en vise, at der skal skrives en test. Øh, der står noget om skilsmissebrygge, men, øh, men øh, jeg har ikke læst noget om, om visesatester. Der fortælles om flere brødre, men er der givet et påbud om et røver eller en vises handling. Der står, at en mand skal forlade sin far og mor og holde sig til sin hustru. Vi plejer at tale om ægteskabet, først og fremmest bygger på pares ja-ord til hinanden. Det er den, og ikke bare det hvad skal sige, private, men det offentlige, offentlige tilkendegivelse af, at nu vil vi være mand og kone. Det er det, der er det konstituerende i ægteskabet men at stifte familie, få børn sammen, købe hus sammen, skrive gensidige testamente og alle de andre dokumenter, der skal til, for at jo papirløst, er det ikke over for offentligheden at til gengiv, at man vil være mand og kone. Uden at man også har det der juridiske stød papir på det. Jeg kender i hvert fald flere familier, hvor jeg ikke anede, at de ikke sådan var gift i juridisk forstand, og hvor den manglende visels ikke var et udtryk for, at deres forhold var mindre på øh, øh, pligt, og bare noget midlertidigt. Men tværtimod så har de papiret nødt til ofte mange flere papirer på den anden, end, når de vil, altså, end hvis de havde en, en, en visels Så det, jeg godt vil problematisere her, det er, at vi bliver nødt til at overveje, hvordan ser vi på det såkaldte papirløse parforhold. Er det ikke også en, en forud forpligtende øh, ektiskabelig status, eller forhold, de er gået ind i, og hvorfor kan vi så godt vide dem, øh, hvis, hvis der sker brud her, øh, når vi ikke kan vide dem, hvis, der, hvis, hvis de har været videt på, på rådhuset. De har ikke lovet hinanden mere på rådhuset, end de øh, har lovet hinanden mere på børnsagen. Derfor er det, min pointe at forudsætten for et ægteskab i teologisk forstand ikke er det juridiske dokument, man enten får på rådhuset eller i kirken. Selvfølgelig synes jeg, at folk skal give, give sig og gerne i kirke. Det andet, det er noget forfærdeligt råd, som Jan også udtrykte, da han kom hjem, at, at det hele var blevet mere rådet. Men en skilsmisse kan være lige så barsk og ødelæggende for en familie, der har om det har været papir på deres ægteskab eller ej. Men i det ene tilfælde, der kan vi jo åbenbart med god samvittighed vi folk, fordi hvis der er ugift i rubrikken på prøgtesatesten, eller også ved vi slet ikke noget om det. Mens i det andet tilfælde, ja, så, så er det. Ikke Og det er det, synes jeg ikke er konsekvent. Derfor behøver vi også teologisk og forholder os til de mange papirløse forhold, fordi det efterhånden er blevet en ligesom almindelig samlivsform, og ikke nødvendigvis, en, øh, fordi at det er en midlertidig øh, og, og, og uforpligtende sammenlivsform. Det jeg tror jeg ikke, at der er, er øh, ret mange, der har levet sammen i, i mange år, der siger, jamen, at, det, at det er ment som noget uforpligtende og som noget midlertidigt. Og den anden ting, jeg så også gerne vil sætte spørgsmålstegn ved, det, det er opfattelsen af visen som en form for sanktionering af ægteskabet. At præsten dermed sanktionerer, øh, sanktionerer deres ægteskab på, på den måde, som... Ja, Der er mange, der godt kan medicin fra skilte, og når de første har været på rådhuset og blevet borgerligvidt, og så er de jo allerede blevet gift og man sanktionerer dermed ikke deres ægteskab. Men netop den skældende, den kan jeg ikke drage. Hverken visen eller velsignelsen er på mig en sådan sanktionering. At par, de vil indgå ægteskab, det er at blive deres egen beslutning. Og det, der er det konstituerende for deres ægteskab, det er netop deres beslutning, deres ja-ord til hinanden. Deres ja til hinanden er det afgørende, og så kan man... Mene, at den beslutning af princippelt set er forkert. Men mener man, at den beslutning er forkert, så synes jeg heller ikke, at man kan opfordre mig til at gå hen på rådhuset først og komme bagefter og så få kirkens pladsin i hvad, så er indgåelsen af ægteskabet ikke præstens, men pars, suveræne afgørelse. Det er alene et anliggende mellem dem og herre, og når de kommer og giftes så har de allerede truffet den beslutning. Det er, når de kommer og spørger dig, om du vil vide dem, jamen så har de truffet en beslutning om, at de vil indgå i et forpligtende forhold overforlægning. Det er vist kun i film, anden jeg og om den slags, at de fortryder op af kirkebåd, eller der er en, der sidder og ringer med en mobiltelefon den på sidste række. Og vil de giftes i kirken, så kan jeg kun se det som en bøn om Guds bensigelse og deres forhold, og netop den bøn vil jeg gerne være med til at bede. Og jeg mener, at præsten han påtager sig alt for stort ansvar på folks ægteskab, hvis han mener, at det er hans medvirken, der er afgørende for deres indgåelse. Fordi ja, hvis han ikke vil være med, jamen så er der en anden, der vil være med i stedet for. Så det er jo deres egen beslutning, der er det afgørende. Den største forskel mellem den kirkelige vedelse og den kirkelige velsignelse er det borgerligt indgået ægteskab, det er for mig, at den ene har juridisk gyldighed, den anden ikke. Det primære i begge handlinger er bønden om Guds velsignelse og overparets ægteskab. Det, som de på forhånd har besluttet at indgå, og det, som de bekræfter ved at komme hen i kirken, visen er for mig primært en handling for den Hvorfor vil jeg netop gerne træde virke til? Skal vi så bare blive løs? uanset hvor mange gange folk kommer, og så vil jeg spørge, jamen er der alt mange, der kommer tredje og fjerde gange? Jeg har ikke oplevet det. Er der, er der nogen, der kommer? Selvom de er fløjtende lige med, med logikens de skal bare have hele ceremonien. Jeg synes ikke, jeg har oplevet nogen. Og ja, slags kontrol ønsker jeg heller ikke at udøve jeg tror på at mennesker kommer i et oprigtigt ønske om at få Guds besignelse og det ønsker jeg ikke at sætte spørgsmålstegn ved når de kommer til kirken så kan jeg kun tage dem øh, tage det som et inderligt ønske om at de gerne vil have Guds besignelse over øh, deres ægteskab Så kommer til mit tredje punkt, det her er et spørgsmål om kommunikation. Hvad er det, der høres, når præsten ikke vil blive præskætning? Det er en udbredt opfattelse i moderne kommunikation, at det i høj grad er modtageren, der bestemmer budskabet. Det betyder, at det, der siges langt fra altid, er det samme, som det, der høres. Og det gælder da netop i allerhøjeste grad i det her spørgsmål. Vi kan stå og forklare og bruge vores teologi nok så meget. Det er noget andet, der høres af den, som vi siger det til. Og det gælder både de menighedsråd, man skal forklare sig overfor for, når man søger emnet. De, de fatter det ikke. Øh, lige så lidt som det, øh, det part, man, øh, man, øh, man ikke vil lide. Når vi siger nej til at blive igen, så bliver det, at de der hører som om, at skilsmissen er en utilgivelig synd. Præsten og dermed kirken kan ikke tilgive, at de er skilt, og derfor kan vi de ikke blive igen. Og præsten, der jo har sit for de tørre, han sætter sig til dommer over deres forhold, og stemper dem til syndere. Hvorimod han selv kommer til at stå som den retfærdige eller selvretfærdige. Sådan er jeg alvorligt bange for, at det, det budskab, vi ikke til kommer til at kommunikere. Og det er forhåbentlig ikke sådan, vi forkynder synd og tilgivelse og prægstående i synden. Og helt galt mener jeg, at det går, når man godt kan vi i nogle tilfælde. Nemlig når der er en, en såkaldt uskyldig part, der er blevet forladt eller bedraget af sin ægtefælle. Det kan godt være, at vi opfatter en sådan, øh, en, en sådan øh, måde, som mindre restriktiv og mere imødekommende. Men sådan opfattes det af dem, der får nej. Hvorfor kan præsten lide dem, når han ikke kan vi os? Det kan kunne, at de afviste opfattes som en forskelsbehandling, at de er endnu værre og endnu større sønder og endnu mere i end andre. Nu er det altså ikke kun deres handling, at de er der fordømmes, men i endnu højere grad dem selv som person. At det er dem selv, der bliver afvist, fordi de andre, de kunne godt blive selv selvom den ene var også skilt. Men nu kan vi ikke. Vi kan ikke blive det. Så det er kun vores handling. Nu er det, hvor det er også måden, vi har udført den handling på, eller, et eller andet, der er endnu mere utilgivelige. Derfor mener jeg, at det er overordentligt vanskeligt i en folkekirkelig sammenhæng at kommunikere nej til viser af fraskilte, uden at det bliver hørt og forstået anderledes, som det er tilsigtet. Det kan godt være, at det kan lade sig gøre i en friminighed, øh, i en, en snæv kreds, hvor folk er opvokset med et bestemt, øh, kan man sige, den samme baggrund, som mange af os har. Men, men i en folkekirke i sammenhæng, der kommer vi meget nemt til at kommunikere noget andet, end det, der er tilsigtet. Det bliver hørt som en selvretfærdig bedømmelse af andre liv, og sådan et budskab ønsker vi med at kommunikere. Og jeg kan heller ikke anbefale, at man godt kan sige ja i nogle tilfælde, men ikke i andre. Her synes jeg ikke kun, at det er et kommunikativt problem. Her synes jeg, at vi også i praksis gør os det dommer over andres forhold. Hvordan kan jeg afgøre, hvem der er den uskyldige pør, og hvem der ikke er? Altså det øh, synes jeg er dybt problematisk, at jeg skal gå ind og afgøre. Så sætter jeg mig jo netop til dommer ved at sige nej til alle. Jamen så, så øh, kan det godt være, at det føles som om for nogen, at jeg dømmer dem. Men så er det dog ja, konsekvent, så er det ikke personligt ment, så er det, så er det generelt. Går en ind og vurderer i det enkelte tilfælde, så sætter jeg mig jo i høj grad til dommer over den enkeltes forhold og den enkeltes fortid. Hvem er jeg, at jeg kan afgøre, hvem der er den skyldige par, og findes der overhovedet nogen skyldige par? Jeg har bekendt, der skiftede konen ud med en model, og han blev selvfølgelig straks dømt i hele lokalsamfundet for at være en værdskiderik. Og det så der heller ikke særlig tiltalende ud, den adfærd, han havde foretaget sig. Men øh, da han betroede mig sin side af historien, så blev den i mine øjne langt mere engageret, at han i overvis havde levet i et koldt og lidenskabsløst forhold, med en afvist ægtefælle. Det undskylder ham ikke, men det giver måske en forklaring på hans handling. Der var altså noget af det, som David ridsede op med øh, i øh, Æh, hvad der var, kunne være grund øh, til en skidtvisse, som, som også her kunne, kunne bruges. Ja, så hvem er den uskyldige part? Vi vil altid kun høre den subjektive forklaring fra for parterne, og de er tændeligt forskellige, når vi hører på dem begge to. Jeg kan hverken kan eller vil sætte mig til dommer over andres liv. Det finder jeg ikke særligt kristligt. Og det strider også på det evangelium, jeg gerne vil forkynde. Når jeg forkynder om synd og tilgivelse, så kan jeg kun gøre det almindeligt menneskeligt, så jeg i høj grad inddrager mig selv, at jeg selv er en synder under Guds dom, ligesom dem, jeg forkynder for. Derfor er jeg overordentlig som med at påpege andres handlinger som synd, så jeg kommer til at hæve mig selv over andre. Jeg har egentlig et indtryk af, at folk har vanskeligt ved at genkende sig som utilstrækkelige, ufuldkommende sønder, der øh, har brug for Guds noget og tilgivelse. Det diskuterer vi jo meget en gang, en gang imellem. Kan vi overhovedet bruge de der sønd og noget og tilgivelse? Altså, det kan godt være, at vi skal bruge nogle andre ord, men jeg, jeg tror godt, at de fleste mennesker kan genkende sig selv også. Men det, som folk ikke vil høre, det er, at det er en selvretfærdig præst, der taler ned til dem og fortæller dem det. Hvis præsten derimod, i overført betydning, sidder ved siden af dem på bænken og deler skæbne med dem, så er det en helt anden sag. Så er det en anden form for kommunikation. Men netop den kommunikation fungerer ikke, når vi siger nej til at vide præstskæbne. Så sidder vi ikke ved siden af dem og deler skæbne med dem. Så er det netop, at vi kommer til at stå og tale ned og sætter os til dommer over. Det er sådan, det jeg hørt. Ja. Tak.